0: Dit is de Verkaderfabriek podcast. Mijn naam is Timme Smit en in deze podcast ga ik in gesprek met gevestigde namen... en opkomende talenten binnen de wereld van theater, dans, cabaret en muziek.
1: Ja, sorry, ja, nu ga je denken dat ik eigenlijk een problematische afwijking heb. Maar ja, misschien is het ook zo.
0: Ik praat met cabaretier en presentator Patrick Nederkorn. En zijn voorstellingen gaan vaak over grote maatschappelijke thema's... die hij dan weer koppelt aan zijn eigen leven. We hebben het over zijn laatste twee voorstellingen, Hoogtij en Overvloed. Die allebei gaan over klimaatverandering en de worsteling daarmee. Ja, en wat mij dus fascineert aan Patrick... is dat hij ontzettend geëngageerd is in zijn voorstellingen. Dus er zitten grote maatschappelijke thema's in. Best wel zwaar ook wel. Alleen, ja, hij brengt dat heel persoonlijk... En ook wel heel uh, luchtig en grappig. Want ja, het is natuurlijk uiteindelijk cabaret, dus er moet ook wat te lachen zijn. Maar die hele mix van zware thema's waarover je kunt tobben... en die ja, soort opgeruimdheid en luchtigheid die hij heeft... dat vind ik echt een, ja, een soort wonderlijke cocktail van Patrick... die ik niet helemaal kan vatten. Dat fascineert mij. Daar gaan we het dan ook over hebben in dit gesprek. Maar ook dat hij bepaalde dingen niet meer deelt op het podium. En je gaat horen dat hij als puber ook al wonderlijke fascinaties had... Dit is mijn gesprek met Patrick Nederkoorn. Patrick Nederkoorn, jij bent uh, cabaretier en presentator. En uh, mijn eerste vraag is eigenlijk om even bij het begin te beginnen. Wat is cabaret? Is dat uh, voor jou een manier om een boodschap over te brengen?
1: Dat is meteen wel een, een goede vraag. Het eerste waar ik aan denk wat het is, is dat het een theatervorm is... waarbij het publiek een uh, actieve rol heeft. Dus een belangrijke rol. Dus bij toneel is het zo dat het misschien niet zo heel erg uitmaakt... of het publiek uh, meedoet, of het erbij is. Je hebt die vierde wand. Dus het eerste waar ik aan denk bij Cabaret is dat, er, dat het een, eigenlijk een gespreksvorm is. Er staat één iemand op het podium, maar die is in dialoog met dat publiek. Um, Op wat voor manier? Want je hebt natuurlijk
0: wel gewoon een hele voorstelling en een verhaal voorbereid.
1: Ja, maar, maar uh, je, je, je laat je timing en uh, je improvisaties afhangen van wat er terugkomt uit die zaal. Uh, dus dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan of er humor in zit. Of uh, voor mij is, is cabaret, en het gaat vaak in cabaret ook over humor. Dat is denk ik het de tweede, de tweede ding. Dus interactie, uh, humor en of het maatschappelijk is. Voor mij, mijn cabaret is... Altijd gebaseerd op een maatschappelijk thema. Omdat het gewoon... ja, ik, ik, ben, ik denk gewoon veel na over de dingen die ik om me heen zie. En, en dat, dat, dat heeft een uitlaatklep nodig. En dat, dat uitzicht dus altijd in cabaretvoorstellingen.
0: Wat dus ook heel die, lekker is. Dus die interactie is belangrijk en dat er dus humor in zit, maar ook dat er echt een maatschappelijke... Voor mij,
1: ja, maar dat is niet per se... dat is voor mij niet de definitie van cabaret, want ik vind
0: het ook... Dat kan... ja, het is ook jouw definitie natuurlijk, dat vroeg ik ook. Ja, nee, ja.
1: maar ik bedoel, ik, maar ook mijn definitie van cabaret... is niet dat het per se maatschappelijk is. Dat geldt wel voor mijn voorstellingen, maar ik vind het... ik kan ook heel erg genieten van een, van een voorstelling... die je juist uit de huidige wereld probeert te halen. Hè? En, en, en die uh, bijvoorbeeld door, uh, door echt vermaak, dus meer het entertainment... of juist door absurdisme... Um, uh, je uit de realiteit haalt. Maar mijn cabaretvoorstellingen die gaan wel altijd over een groter thema... waarvan ik altijd denk, ja, je kan wel in je eentje daar dingen over lezen... en daarover na zitten denken. Maar het is veel fijner om dat met anderen in een zaal te doen. Maar je begint wel in je eentje. Ik begin als maker wel in mijn eentje. Ja, ja maar als ik het alleen maar binnen hou. Als ik het, dus voor mij is het lekker om iets waar ik me zorgen over maak. Of uh, 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 ja, dat is eigenlijk meestal waar ik me zorgen over maak. Of waar ik door verbaasd ben. Om dat vorm te geven. Dus om daar vragen over te stellen. Om het om te draaien. Om daar uh, scènes in te zoeken. Om daar personages bij te zoeken. En om dat dan op het podium neer te zetten. Dat vind ik heel lekker. Ik denk als ik, als ik die uitlaatclip niet zou hebben. Dan zou ik toch denk ik een vrij opgefokt mannetje zijn, denk ik. ja. Ja, dat denk ik wel. Daar zou, ik zou niet zo goed weten waar ik met mijn zorgen... En, en mijn vragen heen zou moeten dan. Dus die stort je dan uit over het publiek? Ja, het publiek, ja zeker. het is in zekere zin. Het is niet zozeer therapeutisch... maar het is, wel, het is voor mij wel een uitlaatklep, ja. Ja, ik zou geloof ik ontploffen als ik al mijn gedachten binnen zou
0: moeten houden. Maar goed, je hebt natuurlijk niet altijd cabaret gemaakt. Dus hoe heb je dat dan voor... Uh, want je, bent, je hebt gestudeerd aan de Academie, ja. in school. Hoe deed je dat dan daarvoor met al die gedachten en zorgen waar je mee zat?
1: Nou, ik heb wel eigenlijk altijd teksten geschreven en ook wel best wel veel opgetreden. Ook voordat ik naar die uh, cabaretopleiding ging... Um, dus dan
0: over welke leeftijd hebben we het dan? Dat je dan teksten als schrijver? Nou,
1: kijk, op de middelbare school zeker. En daar trad ik ook heel vaak op. Uh, maar
0: en ook al met die maatschappelijke thema's waar je toen ja. mee worstelde.
1: Wat was, dat dan? wat was dat dan bijvoorbeeld? Nou, ik moet nu denken dat ik op de middelbare school een stuk over Jurk Heider gemaakt heb. Dat was een extreemrechtse politicus die in Oostenrijk oh. gekozen werd. Uh, en dat deed ik ook mee aan, aan de kunstbende en zo. En ik, ik moest daar laatst aan denken... omdat ik het wel verrassend vond... dat op dat moment de Oostenrijkse politiek... voor iedereen wist wel wat daar gebeurd was. Ik vraag me af of nu... Ik, zou, ik weet zelf helemaal niet wie nu in Oostenrijk aan de macht is. Dus blijkbaar was, ja, dat, was het toen iets meer focus op voor het buitenland. misschien in Oostenrijk? Ik weet het niet, voor ik mij heb een beetje geen rest, dacht ja.
0: Maar in ieder geval, uh, maar, uh, voor welke leeftijd hebben we dan? 16? 16 of, ja, ja. Ja. En toen maakte jij een voorstelling over een extreemrechtse... Politicus
1: in Oostenrijk, ja. En, <laughs> ja. Sorry, ja nu ga je denken dat ik eigenlijk een problematische afwijking heb. Maar ja, misschien is het ook zo. Maar dat, dus, ja, dat is altijd wel zo geweest. Maar speelde is dat het ook dan,
0: bij je klasgenoten dan op het moment? Of was het echt iets waar jij... Nou, in ieder geval wel bij de. Want ik heb met de. Bij
1: de kunstbende daar nog een prijs mee gewonnen met dat optreden. En. Uh,
0: dus... Die vonden het wel terecht dat je daar een voorstelling over maakte. Over extreemrechtse partij. Nou, het politici. ging
1: erover. Het was toen eigenlijk voor het eerst dat er in Europa. een extreemrechtse partij. de grootste was geworden, als ik me niet vergis. En het ging toen over. mag Koningin Beatrix nog wel gaan skiën in Oostenrijk? En dat vond in ik... leg. Ja, in leg inderdaad. Precies. Nou ja, ja, ik ben Koningshuisfan, ja. dus
0: ik weet precies oh, wat oh, ja, ze is. Nou ja, dus ja, dat, ja. Was,
1: dat was die hele discussie. En ik vond het zo. Ik vond dat zo'n geestige vraag. dat dat dat, was de, dat, dat de vraag was is dat dat ons protest zou zijn, dat we zeggen nou, nu gaat de koningin niet skiën hoor, bij jullie. Dat al die Oostenrijkers dan zouden dat we dat zeggen, nou, gaat oh sorry jongens, dan gooien we hem eruit. En eh, dus dat vond ik interessant. Maar ik vond ook die politieke omslag interessant. en dat, dat speelde toen echt wel. Volgens mij waren er veel mensen mee bezig. Ja, en dan, dan is dus mijn vraag van, ja, wat kun je daar dan mee doen? En volgens mij heb ik toen, maar dat weet ik niet meer helemaal, heb ik een voorstelling gemaakt waarin ik op een terrasje zat in een dorp in Oostenrijk en Jurk Heider voorbij zag, zag lopen Inleg, en met in gesprek Ja, precies. Ja. Ja, dat vind ik dan, dat vind ik dan grappig, ja. Kijk, ik ben daarna ook politicologie gaan studeren. Dus ik, ik vind die politieke wereld mega interessant. En dat, dat zit nu ook in mijn voorstelling. Hè? Dus ik heb een voorstelling met Jan Beuving gemaakt... over de Belastingdienst en het toeslagenschandaal. Uh, ik, ik ben nu bezig om een voorstelling over Zelensky te maken... met de theatertroep. Uh, dus, dus dit soort thema's zijn, ja, dat zijn altijd... Uh, dat, dat is voor mij altijd het beginpunt om, uh, om voorstellingen uit te maken. Ja.
0: En wat, wat, wat is dan het beginpunt... Is dat bijvoorbeeld bij die voorstelling toen je 16 was, was dan het beginpunt eigenlijk de grap? Oh, uh, er is extreem rechts rechtspolitie aan de macht. En nu uh, willen we beter, ik ze niet meer naartoe sturen. Of hoe begint die eerste gedachte Ik weet het niet
1: meer precies. Dus uh, ik, in mijn hoofd ben, is het best wel kort geleden dat ik 16 was. Maar inmiddels is het toch, is eigenlijk toch echt al heel lang terug. Überhaupt dat ik aan deze voorstelling moet denken uh, verbaast me al. Maar. Um, ja het kijk, algemeen ik, 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 denk, ik denk toch dat het, dat het begint bij dat ik aan het wandelen ben... en langer over een thema aan het nadenken ben. En dan constateer je van, hey, blijkbaar ben ik daarover aan het nadenken. Uh, en dan, uh, dan komen er dingen voorbij die je daar grappig aan vindt... of die je daar schrijnend aan vindt, of waar je niet uitkomt. Ik vind het ook heel lekker als ik het niet precies weet. Hè, een voorstelling moet geen spreekwoorden waarin je eventjes zegt en zo en zo zit het.
0: Maar je hebt nu wel een voorstelling waar je dus nu mee toert, waarmee je ook met een wetenschapper op pad bent. Ja. En die weet het natuurlijk allemaal wel. Die, die komt zelfs ja. met grafieken voorbij en die weet allemaal feitjes. Dus je hebt daar wel blijkbaar een omslagpunt in gemaakt, dat je hem erbij hebt gehaald. Dat klopt, ja. Dat, dat is, is een voorstelling die gaat over de klimaatverandering.
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste voorstelling waarin ik dat doe. En dat is ook wel leuk om te merken. Dus ik, ik heb hiervoor een voorstelling gemaakt, Hoogtij. Uh, um, en die, die ging over mijn worsteling met klimaatverandering. Dus daar heb ik al die stappen door gemaakt die ik net al zei. Hè. Dus, dus uh, het begint bij mijn uh, verwondering. Ik, ik uh, ga mijn vragen en mijn, die ga ik vormgeven en mijn angsten. Daar komen scènes uit voort, interacties, humor, liedjes en dat wordt dan een voorstelling. Maar aan het einde van die voorstelling dacht ik, wat mij opviel, is ik, ik speelde een voorstelling over klimaatverandering. Iedereen zegt oh ja, goh, klimaatverandering is ook wel heel erg. Maar het viel me op dat zelfs mensen die best wel ermee bezig waren, eigenlijk hele basale dingen nog niet wisten. Ik ook niet. Ik had anderhalf jaar een voorstelling over klimaatverandering gemaakt en ik wist nog steeds niet precies. Ik kon niet echt uitleggen hoe werkt het nou? Uh, wat is de situatie? Hoeveel CO2 hebben we uitgestoten?
0: Maar dat is natuurlijk ook heel vaag natuurlijk en best wel abstract. Nee,
1: dat is het dus niet. want dat, dat was dus het interessante. Ik ging toen met een wetenschapper daarover praten die het mij gewoon heel goed kon uitleggen. En hij legde het uit. Sjoerd Groeskamp is dat. Een fysisch oceanograaf. En toen dacht ik, ja, maar wat jij me nu vertelt dat zou op de planken moeten. Niet, niet in een kunstzinnige even uh, uh, een artistieke productie maar in een meer educatieve uh, productie. En die hebben we nu gemaakt, waarin ik wel de cabaretier ben. Dus ik zorg ervoor dat er lucht zit in de voorstelling. Uh, maar hij vertelt, hij vertelt gewoon de informatie die je zou moeten weten over klimaatverandering. En van wie zou jij de voorstelling willen spelen? directie van Tata Steel? En, nou, ik zou het dan voor politici willen spelen. Dus ik vind het toch wel onvoorstelbaar dat... Uh, kijk, het, het probleem met klimaatverandering is... hoe meer je erin verdiept, uh, hoe verontrustender het is... En precies om die reden, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel aanvoelen... precies om die reden kijken wij heel vaak weg van de feiten. Omdat we ons niet willen laten overspoelen... door die heftige uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. En het is niet een klein beetje wetenschappelijk onderzoek. Er is echt een totale consensus over dat klimaatverandering plaatsvindt... en dat de gevolgen ernstig zullen zijn. Um ik vind het onbegrijpelijk dat die feitelijkheden er zijn. Dat is dat we dat weten op basis van inmiddels decennia lang onderzoek. En dat dat toch niet door elke politicus als, iets, ja, als prioriteit gezien wordt.
0: Heb je daar lang mee geworsteld met, met dat gevoel dat het niet mee gedaan werd?
1: Ja, dus een, nou ja, een van, de, van de dingen die ik interessant vond om achter te komen... is dat, dat heel veel mensen die zich met klimaatverandering bezighouden... die ervaren dat er wordt een pretraumatische stress genoemd. Dat, dat heb ik in, in die andere voorstelling gebruikt. Wat natuurlijk een beetje een grappige term is. Namelijk dat voordat de ellende komt heb je al last van stressklachten. Uh, en ik zeg dan in de voorstelling bijvoorbeeld... dat ik dat altijd heb in aanloop naar een familieweekend. Weet je, dan is het familieweekend nog niet geweest, maar zit ik al in de stress. Nou, dus dat is ook weer een bron van humor. Maar in ieder geval heel veel mensen die zich met klimaatverandering bezighouden... Hebben daar dus last. Van. En dat komt um, niet eens zozeer omdat ze zo bang zijn voor wat er aankomt... maar dat komt omdat ze zien dat we heel veel dingen weten... maar dat er geen beleid op gemaakt wordt. En dat Dat, dat veroorzaakt dat zorgt dus voor stress bij mensen. Exact. En ja, ik vind het wel een heftig toekomstperspectief. We zitten nu met, uh, met de, de, de babyfoon van mijn zoontje onder de microfoon... die ieder moment kan wakker worden. Maar dat hij in een wereld terechtkomt... die veranderd is door klimaatverandering... en uh, uh, die verandering hebben we zien aankomen en die hebben we onvoldoende aangepast. Dat, dat vind ik wel een heftig toekomstbeeld, ja.
0: Ja, en jouw uh, vrouw of vriendin, wat is het? Vrouw. Vrouw doet ook onderzoek, toch? Naar de psychologische gevolgen van ja, de klimaatverandering. Ja, ja,
1: zij is wel een beetje mijn, mijn muze, moet ik zeggen, hoor. Dus, dus ik ben zelf...
0: Heeft zij je ook aangezet tot het maken van deze voorstelling, of...? Tot dit, tot, tot dit thema. Nou,
1: ze heeft me er niet toe aangezet in, in de zin van... ik ga van je scheiden als, ja. uh, als je er nu <laughs> niks mee doet. Ik denk zelfs dat zij het misschien ook soms wel vervelend vindt. Dus daarom. What? Nou, zij komt met ideeën, met, met, zij, zij is ergens mee bezig... En, en ik ben een soort spons. Dus ik denk dan opeens, goh, wat interessant. Daar zou je dit en dit mee kunnen doen. En dan, en dan ga ik daar een voorstelling van zitten maken. Nee, wat zij, wat zij gedaan heeft, denk ik... is, zij, zij heeft mij wel geïntroduceerd... in dat thema van klimaatverandering. Dat is één. En twee heeft ze mij wel aangezet, denk ik... om geëngageerdere
0: voorstellingen te maken. Omdat ik dat... Nog van... geëngageerdere voorstelling. Want als ik kijk naar wat jij gemaakt hebt... je hebt bijvoorbeeld ook een voorstelling gemaakt... over jouw politieke verleden. Je hebt bij d 66 gezeten en de lokale partij, jouw Amersfoort. En van D66 was je zelfs fractievoorzitter. Dus dat heb je meegenomen naar een voorstelling. Dat is ook best wel geëngageerd, nee, dus toch? Dat het was gaat ook over iets. Het,
1: het was altijd wel geëngageerd, maar ik denk dat ik...
0: Een um... 16-jarige Patrick begon met de voorstelling... over een extreemrechtse politicus. Ja. Dus er zit best wel veel engagement in.
1: Ja, maar misschien dat ik toch nog wel vrij... Um, beschouwend of zo in die voorstellingen was. Snap nou, je? Dus dat ik mezelf nog wel een beetje uit het thema haalde. Dat kon inderdaad niet zo bij die politieke voorstelling. Maar nu durf
0: ik wel, denk ik, meer na te denken over wat doet het met mij. Wat vind ik er echt van. Um, maar als ik over jou lees, dan is dat toch juist ook een van die grootste struikelblokken vaker. Dat je zegt, dat lees ik in stukken terug in interviews, dat je zegt, ja, die uh, echte reflectie toelaat, vind ik lastig. Ik plaats mezelf een beetje buiten. Dus is dat niet. Ja, ik niet, denk dus dat, dat zelf,
1: je, ik ben best wel.
0: Um,
1: nou, ik ben niet oppervlakkig of zo, maar ik, ik merk dat ik wel anderen vaak nodig heb... om mij de ernst van dingen echt op me door te laten dringen. Ja. Dus ik ben een vrolijk iemand die, die speelt, die, die snel uh, denkt... oh, dit is leuk, dat gaan we doen of zo. En ik denk dat zij iemand is, zij is veel meer een denker. Uh, en dat zij me er wel toe aangezet heeft om, om, uh, om sommige onderwerpen echt binnen te laten komen.
0: Maar je bent dus ook degene, dat zeg je net, die ook rond kan wandelen... en na kan denken over een thema en echt kan tobben en gezorgen kan hebben... Maar dat is dan al aangezet door iemand anders.
1: Ja, ik bedoel eigenlijk niet eens zozeer... dat ik er zo diep over na zit te denken... Maar dat ik het me gewoon afvraag. Kijk, die volgende voorstelling die ik aan het maken... maar die gaat over de wolf. Ik kwam hier wonen. Uh, hiervoor woonde ik in Amsterdam op Driehoog. Toen dacht ik, god, de wolf, wat leuk dat hij in Nederland terug is gekomen. Hartstikke goed. En op het moment, volgens mij op de dag dat wij onze koopakte tekenden... toen bleek dat hij langs ons huis gelopen was. Het huis ja. in, in aanbouw. En toen vond ik het opeens een stuk minder leuk idee. Zeker ook omdat we een klein een, een zoontje hebben...
0: En, um, en dan werd het tenminste niet in mijn achtertuin eigenlijk. Dus als je het in de krant leest. Ja, dan en, dan denk nou je, oh. wij
1: fietsen dus vaak over de, over de hoge velen. Op een gegeven moment was daar een soort, dat werd dan gezegd, een soort van tamme wolf. Uh, die dicht bij mensen kwam. Opeens vond ik, het, vond ik het allemaal een stuk minder leuk. En dat vind ik dan dus grappig. Dat ik dus denk: oh ja, toen ik niet in deze omgeving zat, kon ik er heel enthousiast over zijn. Nu zit ik hier, nu heb ik er blijkbaar angsten over. Dat vind ik dan een leuk thema. Daar wil ik dan op door. Maar. Uh, vragen als, uh, waar komt zo'n angst eigenlijk vandaan en waar is die op gebaseerd? Daar, ja, daar heb ik dan vaak anderen voor nodig, of, of interviews, of voorstellingen of wat dan ook, die ik, die ik zie, om daar goed over na te gaan denken.
0: Precies, daar moet je het dan over hebben. Ja. Maar als ik het dan goed hoor, dan begin je dus eigenlijk wel met, een dan vind je iets grappig eraan. Bijvoorbeeld dus wat je zegt ja, ook moet, over 16-jarige jij, vond het al grappig dat we dan Corinne en Bertres niet met een leg wilden sturen, want er is een extreemrechtse politicus. En nu is het dan opeens die wolf ja. die je dan heel spannend vindt, want je komt ernaast te wonen. Het
1: moet absoluut, dus dan komen we toch weer terug van wat is nou cabaret. Dus, dus ik denk dat, dat wat fijn is voor die interactie is als het een thema is dat ook leven de mensen in de zaal. Dus, dus de, daarom gebruik ik vaak maatschappelijke thema's. Daar is die interactie ook op gebaseerd. Het moet een soort dilemma hebben. En uit dat dilemma komt ook vaak de humor. He, dus die, voorstelling die, die, ik, die eerste voorstelling die ik maakte over klimaatverandering, die gaat er natuurlijk ook over. Ik speel daarin ook een Aanmodderende, wegkijkende uh, marchandeur. Snap je? En dat is het leukste. Iemand die, die wel dingen weet over klimaatverandering, maar die eigenlijk daar niks mee doet. En
0: dan wordt het volgens mij grappig. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit die voorstelling die je hiervoor hebt gemaakt.
1: Ik was aan het zetten en op een gegeven moment kom ik terecht in een documentaire over Greta Thunberg. Over wie ik vanavond even heel duidelijk, over wie ik vanavond geen grappen ga maken. Ik vind haar een held. Ik ben blij dat mijn dochter niet is, maar ik vind het een held. En zij wilde niet vliegen van Zweden naar Amerika, dus ging ze met een zeilboot. Die hele zeilboot zag je in die want die werd helemaal volgezet met, met blikken witte bonen in tomatensaus, want dat is het enige wat ze eet. Die hele tocht over de oceaan was ze alleen maar aan het kotsen. Ja, vind je het gek als je alleen maar witte bonen in tomatensaus eet, maar goed. En op een gegeven moment komt ze in die haven van, van New York aan en daar wordt ze echt als een heldin, wordt ze daar ontvangen. Echt een heldin. En ze gaat door naar het gebouw van de Verenigde Naties. En daar staat ze tegenover alle mensen met macht in deze wereld. En durft zij te zeggen, how dare you? En ik zat er naar te kijken en ik was echt, echt onder de indruk. En, en tegelijkertijd dacht ik, er ligt nog droge worst in de keuken.
0: Wat ik wel typerend vond voor het stukje wat we net hoorden... is dat het dus best wel een groot beladen thema is. En dat weet jij dan op een bepaalde manier toch vrij menselijk te maken... door er iemand bij te halen. Een jonge vrouw, Greta Thunberg, die dan hè, dus uh, op reis gaat... en naar het genootschap gaat en zegt, how dare you? En dat je dan uiteindelijk nog menselijker maakt... door het echt persoonlijk te maken. Zeg, ja. ja, ik zit met die droge worst in de koelkast. Cool ja,
1: en, en daar zit dus, daarvoor zit al een heel groot stuk over... dat ik dan me voorgenomen had om in de supermarkt... geen worst meer te kopen, maar dat ik dan uiteindelijk toch thuiskom met twintig droge worsten in een extra Omdat plastic tas. En die dan voor mijn geliefde de klimaatactivist... Uh, aan het verstoppen ben in huis. Uh, en dan ben ik dus naar Greta Thunberg aan het kijken... en dan denk ik opeens, fuck, ik lekker, ik heb nog droge worst in huis. Um, en dan komt daarna dus het dilemma... ga je droge worst zitten eten... terwijl je naar een documentaire over <laughs> Greta Thunberg aan het kijken Maar dat soort dilemma's, die zijn, die zijn invoelbaar, die zijn geestig... en ondertussen zeggen ze natuurlijk zeggen ze ook iets. En dat vind ik wel een mooie, een mooie combinatie, ja.
0: Ja, grappig dat je dan uh, dat erbij hebt kunnen dat je dat dat je die vorm ook zoekt, eigenlijk. Dus dat het ja, maar anders is het toch ook niet te doen. Ik Bedoel, als ja, anders dan
1: is dan is dan 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 gaat iedereen zwaar depressief uh, de deur uit. Dat vind ik ook prima als dat een theatervoorstelling dat teweeg brengt, maar, maar niet de mijne, want dat, dat zou ik niet elke avond kunnen
0: opbrengen. En Je maakt er wel voorstellingen o, over zware thema's, dus je schuwt ze niet, maar je probeert ze dan nog, toch nog menselijk te maken en grappig.
1: Ja, en ik denk ook dat dat troostend is. Want, want, want anders zit je dus voor je tv... zit je in je eentje naar al die, die, die nieuwsprogramma's... over die zware thema's te kijken. Het is toch veel leuker om dat in een theater te doen... met 200 andere mensen die dan, en, da, en daar dan ook de grap van in te zien. En ik denk ook uiteindelijk dat dan de kern... veel meer binnenkomt bij mensen. Maar dat je ook
0: nog een, ja, een gevoel van samenzijn hebt gehad. Zo. Is dat ook wat je zoekt in de voorstelling? Dat je aan het eind hebt dat het publiek zich... Uh, ja, dat ze een samenzijn voelen
1: ja veel meer denk ik dan de boodschap dus ik denk dat het fantastisch is als je, als je met een zaal tot, ja, tot een gezamenlijke concentratie komt dat is echt dat is fantastisch omdat het zo dat is ook wat denk ik, voel je, waarom... je dan bij zo'n gezamenlijke concentratie um, ja dat is een goede vraag kijk hoe het loopt is dat een zaal... iedereen komt binnen met zijn eigen gedachtes. En dat merk je aan het begin van de voorstelling ook vaak nog. Dus, dus, dus lachen zitten op verschillende plekken in een zaal. En langzaamaan wordt dat een eenheid... En Voor mij is dat iets, iets magisch als je een publiek aan een touwtje hebt. Dus je weet van ik kan nu hierheen gaan, ik kan nu daarheen gaan. Nu gebeurt er dit nu, weet je. Dus da dat is geweldig. Wat is dat dan bijvoorbeeld? En, wat je dan daarheen kunt gaan of hier kunt gaan? Nou, je kunt soms denken ik ga hier een beetje gas geven en hier ga ik wat trager worden en zo. Dus, 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 dus je bepaalt met elkaar het, het ritme van zo'n
0: zo zo avond. Hoe lang je doet over een bepaalde anekdote of een grap?
1: Ja, soms denk je nu gaan we even power erin en dan, dan is die zaal weer, weet je, die krijgt dan energie. En soms denk je, oh hier ga ik juist de stilte opzoeken. En ja, ja, wat is dan die concentratie? Dat is al een hele goede... Uh, ik weet het niet. Wat het mij in ieder geval oplevert... is een enorm gevoel van samen zijn. En dat is... Ja, dat is ik, ik zal dat niet meteen religieus noemen... maar het is wel dieper dan een een-op-een een -een gesprek. Of dan een... Uh, dus, dus het heeft voor mij... Ja, god, Daar moet ik, moet, ik, moet, ik, moet ik er nog over nadenken. Maar ik vind het... Ja, het is, voor mij is het heel vervullend. En ik merk dat, dat naar het theater gaan ook als ik publiek ben, ook heel erg vervullend kan zijn. Dus ik hoop dat dat dan ook bij mijn voorstellingen zo, zo is.
0: Maar... Het geeft jou in ieder geval wat, die voorstelling... om die concentratie te hebben met de zaal.
1: Ja, zeker, ja. Maar, maar ook als ik publiek ben bij een andere voorstelling... vind ik het fijn om met andere mensen stil naar... een uh, of, 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 of samen te lachen of zo. Ik weet het niet, we zijn toch ook dieren. En we zitten in een totaal geïndividualiseerde samenleving. Het is gewoon heel lekker om soms met elkaar... het even ook met elkaar... Uh, eens te zijn of, 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 of juist ergens uh, over verbaasd te zijn... of verwonderd of geëmotioneerd toch heel lekker om in een voorstelling te zitten... waar je iedereen een traantje ziet wegpinken of zo. Dat
0: vind ik heel troostend. Maar ja, als ik denk aan... Uh, als jij had zelf het woord religieus erbij... en een soort concentratie... dan klinkt het ook als een soort één gemeenschap... mensen die allemaal hetzelfde vinden daar in die zaal.
1: Ja, maar daarom, ik zei dus bewust van... ik vind dat gevoel belangrijker dan de boodschap. Dus voor mij hoeven mensen niet naar huis te gaan... met dat ze het allemaal met me eens zijn. Dat vind ik allemaal oninteressant. Maar ik zou het wel tof vinden... want ik, ik ben ook niet... ik ben geen heilige. Ik weet, ik weet het ook niet precies. Maar als je allemaal over hetzelfde onderwerp hebt nagedacht dat Vind ik wel heel erg mooi. Jij had een gereformeerde oma,
0: ben je <laughs> ja. zelf ook gereformeerd opgevoed?
1: Sorry, ik moet het is een goede overgang.
0: Ja, ja, ik zat um, ermee eens te denken. Omdat je zelf begint over religie, religie. Nou, niet,
1: niet zo, uh, zo sterk als zij, uh, als zij was. Zij was nee. wel echt uh,
0: ja. En ik las ook, ze jou zelfs ze wilde je niet feliciteren, toch? Omdat je op een katholieke school had je je master gevolgd. Theologie klopt,
1: ja. Zij dus... was ook
0: niet zo blij met dat ik het theater inging, geloof ik.
1: Nee, 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 want dat is. Dus zij zei toen bij mijn afstuderen... Zei, zei, je hebt jezelf in verzoeking gebracht... doordat ik het, het
0: verkeerde geloof bestudeerd zou hebben. Ja, ik weet wat dat betekent. Dan moet je even aan de luisteraar ja, uitleggen. Ik ben gegeven met vrijgemaakt opgevoed. Oh, echt? Oh, nog een... ja, oh dat is ja, ja, al... Ja, ja. Ah, dus, uh, dus ik, maar goed, leg even uit aan de luisteraar. Ja. wat betekent dat nou? En nu wil ik allemaal vragen aan jou gaan stellen. Maar um, de
1: verzoek, verzoeking is de, de, de verleiding... die tot het slechte leidt, zeg maar. Dus die je van het pad tot God... van God afhaalt... En dat, dat had ik op. Maar dat had ik op allerlei manieren gedaan. Dus mijn oma die was echt diep teleurgesteld in mij. Dus ze had. Kijk, mijn oudste broer. die is drummer in een death metal band. en die wilde op zondag gaan voetballen. Nou, dus dat. Dus die had eigenlijk al het pad. zeg maar, de verzoeking had hij al. Uh, ingeleid, ja. ingeleid. En toen kwam ik. En toen werd ik dus lid. Jij zei dat ook van D66. En ik ging het theater in. Uh, en ik had ook nog eens een keer. Een katholieke. Uh, dus, dus na politicologie heb ik een, een. een master. Katholieke theologie gedaan. Dus het was wel.
0: Ja, want... Jij hebt het haar wel moeilijk gemaakt. Ja, bij mij hoor. zou het
1: niet meer goed komen. Nee, dat was wel duidelijk. De koektrommel.
0: Of het nu een hele diepe gedachte is, een inspirerende quote of een prikkelende fantasie. Een voorstelling ontstaat in het hoofd van een maker. En iedere maker laat zich hierbij op een andere manier inspireren en voeden. Van het hele proces krijg je als publiek weinig mee. Terwijl er zoveel interessants broeit in de gedachten van mijn gasten. En daarom stel ik in elk gesprek de vraag. Waarop koude jij tijdens het maken van je voorstelling? Wat was nou dat kleverige koekje dat bleef plakken tussen je tanden... en de kern werd van je voorstelling? Of die het vuur deed aanwakkeren om juist hier een stuk over te maken? Nou, mag je over nadenken. gaan we later op terugkomen aan het einde van de podcast. Ik overval je mee, hè? Mm -hmm. Ja, <laughs> ik zie je nu heel erg maar nadenken. Maar waarom heet
1: het? Koektrommel? Oh, dat gaat allemaal in de Dat gaat allemaal <laughs> uiteindelijk in de koektrommel.
0: Ja, precies. Dat gaat allemaal in de koektrommel. Dat neem ik mee, ja. uiteindelijk. En dan... Uh... Dat, uh, en dat ga je dan uiteindelijk terugvinden... ook in de verkadefabriek, uh, in de restaurant. Ga je allemaal die koekjes terugvinden met allemaal quotes... van, allemaal de, quotes uh, ja, van de theatermakers en de regisseurs en de makers... die ik Ach, allemaal spreek, ja. waar zij allemaal op gekoud hebben... tijdens het maken van hun voorstelling. Okay. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, maar het is meteen een stuk luchtiger... nu we het over de koektronnen hebben. dan. Mag we ook wel eens top. je nee, nou, ja.
0: het er ook op zoek naar de luchtigheid. Ja. ja, dat is ook waar. Is ook, ja, ja. Nou, dus denk daar even goed over na. Maar had je wel eens je oma in je achterhoofd dat je denkt... oh ja, moet ik deze stap wel zetten? Of kun je dat volledig loslaten?
1: Als je het hebt over stemmen in je hoofd van anderen... die zeg maar iets zeggen over je maakproces... daar heb ik nog wel een ander verhaal over... wat misschien interessant is om te vertellen. Ik heb ooit een voorstelling gemaakt over mijn lief... die mij ten huwelijk heeft gevraagd. Niet zo ver hier vandaan trouwens.
0: De vrouw met wie je nu samen bent. Met wie ik
1: samen ben. En... Uh, de, de, dus ik, ik had daar een voorstelling over gemaakt. En het kwam mij wel goed uit dat, dat ze me op een andere plek... ten huwelijk had gevraagd in de voorstelling dan, uh, dan uh, in het echt. Maar wat er gebeurde was, dat iedereen die naar die voorstelling kwam kijken... en ons kende, die zei dan tegen haar van... goh, wat leuk dat je hem daar en daar ten huwelijk hebt gevraagd. Maar dat was een totaal andere plek. En zij zei toen wel, ze zei... je, je mag van mij over alles voor, uh, voorstellingen maken... maar realiseer je wel dat je door het publiek te maken ook een beetje mijn verhaal van me afneemt, snap je? Want dat wordt namelijk het nieuwe verhaal. En, en dus dat is eigenlijk het tweede. Dus Het eerste wat ik wilde zeggen is... ik geloof niet dat ik tijdens het maakproces enorm bezig ben... met stemmen in mijn hoofd van wat mag je doen en wat mag je niet doen. Tegelijkertijd probeer ik wel iets zorgvuldiger te zijn... als een verhaal echt over iemand gaat dat... Um, dat, ik daar, dat het niet alleen maar mijn verhaal wordt. dus dat ik, ook, dat ik het verhaal wel serieus probeer te nemen... en niet alleen maar denk oh ik mag alles van de ander gebruiken. Want je staat toch ook op een podium... en je hebt toch ook een bepaalde vorm van, van macht. Ik vind dus eigenlijk dat in die verhalen dat het over mij moet gaan. Snap je? Over mijn worsteling of wat ze in plaats van... dat ik nog een appeltje te schillen heb... of iets te vereffenen heb met die ander... Begrijp je? Dus dat is. Dus ik, ik wil wel rekenschap hebben over dat ik een podium heb en wat ik op dat podium doe. Wat
0: ik interessant vind ja, dat je ik zegt hoop het. dat het de volg is voor mensen. Ja, maar goed, en nou, ja. ik hoop het ook. Ja, alles is wel ligt. Ja, we ja, moeten naar de tweede aflevering. Ja, ja. ja, wat ik interessant vind dat je zegt dat het uh, om, om jouw verhaal moet gaan eigenlijk, om ja. jouw ik. Maar dat je dus wel op zoek bent naar die gezamenlijke concentratie met het publiek. Dat zij uh, ja, mee gaan voelen. Ja,
1: maar dat, dat, dat is, vind ik eigenlijk heel logisch. Want um, kijk, ik denk dat. Uh, degene die op het podium staat is een, is dus ook een soort van medium of zo, snap je? Dus, dus, dus die zendt die zend ja, nee, uit. ik bedoel meer of ja, misschien niet, een medium, maar um, ik denk dat de dingen die ik mij afvraag of die mijn personage op het podium zich afvraagt, dat dat dingen zijn waar je je als publiek in in kan herkennen of in ieder geval mee kan empathiseren. Um, dus ja, dat hoeft niet letterlijk mijn verhaal te zijn als je dat bedoelt, snap je? Of dat, dat is volgens mij. Ik weet niet zeker meer of je dat vroeg. Maar ik denk dat in dat uh, persoonlijke. daar zit iets universeels in. Dus, dus ik moet putten uit de dingen die ik meemaak. om het voor dat hele publiek. Uh, 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 aantrekkelijk te maken. en, en herkenbaar te maken en toegankelijk. Ja.
0: Oké. Okay. Um, <laughs> ja, nee. Ik zie jou heel moeilijk kijken. Ja. ja, ik zit erover na te denken. omdat ik het zo fascinerend vind dat je. Ja, je wil dus het herkenbaar en toegankelijk maken. Um, en je zou daar ook misschien ook makkelijke verhalen, gezellige verhalen kunnen vertellen. Want dat herkennen we allemaal. En ergens kies je dus ook voor persoonlijke anekdotes. Hè, met die droge worst. En misschien zal het niet helemaal zo precies gebeurd zijn. Maar dan maak je in ieder geval een verhaal wat mm -hmm. we allemaal kunnen herkennen. Maar dat er toch zo'n drive onder zit om ook de zware kost daarin mee te nemen. Hè. Je begint al op je zestiende met een voorstelling ja. over die uh, zwaar rechtse politicus. En... Ja, ik ben een beetje benieuwd, waar komt die drive zo vandaan... om juist dat soort thema's aan te grijpen? Terwijl je ook zegt, ja, ik ben er per se, niet per se mee bezig... want ik ben ook een vrolijk, gezellig mens.
1: Ja, tuurlijk, maar ik denk dat de lach... het, Kijk, lachen na een uitvaart, is toch, dat is toch de allerfijnste lach die er is, toch? Dus dat je iets heel ergs hebt meegemaakt... en dat je dan een grap maakt over, bijvoorbeeld over degene die net begraven is... waarvan je denkt, oh, het kan eigenlijk echt niet, maar ongelooflijk grappig. Een lach van ja, ontlading. Ja, van ont, ontlading, van bevrijding. En, maar dat is natuurlijk ook, als jij zegt van... wat is cabaret? Cabaret is natuurlijk ook suspense opbouwen... en dan, en dan ontlading creëren. En dat is, dus dat je is bouwt hoe je het opbouwt. Op. Natuurlijk. En, en dat doe je vaak door, door dilemma's, door zwaarten. Door dat, dat is wat je, wat je daar, daarvoor gebruikt. En ik vind het ook lekker. En een leven dat alleen maar gaat over, over leukigheid of over lichtheid... Ja, dat, dat verveelt me gewoon enorm, eerlijk gezegd. Dus, dus ik, ik moet ook niet aan denken om dat alleen maar te doen. Dus ja, daar zit voor mij gewoon geen inspiratie in... om, om alleen maar iets, iets leuks te maken. Het is niet zo dat ik daar dus continu alleen maar mee ben... of dat ik zwaar op de hand in het dagelijks leven ben. Nee, ja, maar,
0: maar zo kom je ook totaal niet over. Nee. En je zegt zelf, ik ben een vrolijk mens. Lees ik ook terug, chronisch vrolijk. Chronisch, stroom. ja, las ik ergens. Dat zei iemand. Diagnose chronisch. Stroom. Ja, ik wist niet of het een anekdote van jou was of dat een journalist het over jou had gezegd. Dat komt niet in.
1: Dat woord chronisch is meteen wel ja. zo heel erg zo. Ja. ja. Terminaal vrolijk, ja. Um, maar nee, maar juist daarom. Dus ik probeer die zware dingen vorm te geven en, 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 en te begrijpen en dat soort dingen. Dus daarin, en ik vind het ook prettig. Ja, maar volgens mij heb ik dat al, al uitgelegd. Ik vind het ook prettig om daar dan ook. Andere beelden tegenaan te leggen en, en om, en om die met humor een zekere vorm van
0: lichtheid te geven. En het te delen uiteindelijk. Ja, ja dat, is, dat is wel essentieel. Ja. De kijktip. Het programmaboekje van de fabriek staat vol met theatermakers, cabaretiers, zangers en dansers. En in al het leuks van dat overweldigende theaterlandschap kun je nog best wel eens wat over het hoofd zien. Daarom vraag ik aan mijn gasten om hun ultieme kijktip met jou te delen. En dat is natuurlijk lekker, want ja, zij zitten volop in de theaterwereld. Dus misschien komen zij wel met een naam waarvan jij nog nooit gehoord hebt... maar die je wel moet gaan zien. Geen zorg als je deze podcast luistert als die voorstelling niet meer speelt... want die maker blijft niet stilzitten... en komt vast met een nieuwe voorstelling waar jij weer naar kunt kijken. En Patrick, aan jou dus de vraag, wie moeten we zien? Ja, ik heb, ik heb zeker een kijktip, namelijk Grof geschud.
1: Dat is, dat is mijn, mijn kijktip. Meertje en Landen die hebben ook op de Koningstheateracademie gezeten. in een bos waar jij ook gezeten hebt. Uh, ja, en zij maken ja, ongelooflijk goed theater. Dus, dus uh, ook uh, heel erg puttend uit hun persoonlijke leven. de relatie die ze, uh, die ze nu als vrienden hebben en, en daarvoor als, uh, als stijl. Maar het is afwisselend. Het zijn scènes, nummers. Uh, het zijn goede teksten. Het is poëtisch. Het is echt, um, ik vind dat echt te gek. En zij komen helemaal aan het einde van het seizoen in, uh, in de Focadefabriek. Dus daar moeten mensen naartoe.
0: Oké, okay, grof gescheurd, staat genoteerd. In en dan In juni heb ik volgens mij ergens, ja. in juni, kijk. Ik heb zelf ook nog twee tips. Acteursgroep Wunderbaum met de voorstelling Wunderbaum speelt live. Online gaat het mis. De acteurs van Wunderbaum zijn voor deze voorstelling naar middelbare scholen gegaan... om te praten met docenten en leerlingen over schermpjes, schermtijd en online zijn. Ja, Want in 2008 kwam de iPhone in ons leven... en sindsdien is bijna iedereen verslingerd aan dat schermpje. Dit is een voorstelling voor opvoeders. Maar... Eigenlijk voor iedereen, want ja, hoeveel van onze tijd willen we nou online doorbrengen? Dat is de vraag waar Woenderbaum zich mee bezighoudt. En die voorstelling die kun je bekijken op 24 januari in de Verkadefabriek. En die is te zien tot en met 24 februari in het hele land. En dan nog de tweede tip. En ze worden vaak al supergoed bezocht. En dan heb ik het over dansgezelschap Connie Janssen danst. En deze keer komen zij met de voorstelling Ziel. Een voorstelling die geleid wordt door het verlangen om voluit te leven. En het toffe is dat de dansers niet alleen zijn uitgekozen op hun danskwaliteiten... maar ook op hun ja, uitgesproken karakters... waardoor je een soort lekkere mix hebt van spannende dansers. Ze spelen vier avonden in de Focale Fabriek van 21 tot en met 24 maart. Dus ja, dat is bijna niet te missen. En ik moet dit er nog even bij zeggen... Op woensdag 21 maart, de allereerste avond dat ze spelen... is er een inleiding met choreograaf Janssen, Ja, dus de, de one and only Janssen. En kun je nou niet in de bos kijken... dan kun je natuurlijk in alle andere theaters terecht. Want de voorstelling Ziel van Janssen Dans speelt tot en met 7 april.
1: Ik heb nog een tip. Mag ik nog een tip zeggen of niet? Ja, dat is een beetje flauw, maar, maar dat is dan een soort van een half reclame. Maar ik schrijf dus samen met Arjen Arnord. Ik ga je
0: nou jezelf? Uh... Nee, nee, nee. Maar, ja, maar, oh. ik, maar ik
1: speel niet mee. Maar dus een tekst voor uh, uh, de theatertroep. Uh, de voorstelling Zelensky hier. en Die komt ook nog in de Verkadefabriek. Ja, jij begint er niet over.
0: Dan zeg ik het zelf maar eventjes. Daar moeten mensen naartoe. Ja, daar moeten mensen zeker naartoe. Waarom, waarom, waarom moeten ze dan naartoe naar de voorstelling over Zelensky? Nou,
1: allereerst omdat Zelensky natuurlijk een fenomeen is. Hè. Dus, dus het is een totaal wonderbaarlijk... Ik denk dat er niemand ...maarlijk surveën heeft als hij comedian zijn, dan een rol spelen... in een film dat je president wordt... dan daadwerkelijk president worden... dan in oorlog raken. En, en daarvoor eigenlijk helemaal niet zo populair zijn... maar dan ook nog eens een keertje... Uh, enorm uh, uh, goed zijn... in ieder geval voor de moraal in het land. Dat is één. Twee moet je vanwege de theatertroep... dus dat is de enige toneelgroep uh, in Nederland... die vaudeville maakt. Dus dat, is enorm af ja, dat is een genre waarin je... snelle liedjes, scènes afwisselt. Het is dus eigenlijk wat vroeger vaak... op de parade gespeeld werd... Zij hebben ook, spelen ook vaak op de parade. Maar dat type voorstelling. Um, nou, Dat vind ik al twee hele goede redenen. En waar zit voor jou de grap in bij Zelensky? Waar zit de luchtigheid in? Nou, dat, dus wat wij doen is, wij proberen dus... hij was comedian bij kwartal 95... wat eigenlijk ook een soort vaudeville achtige groep was. Um, of is, bestaat nog steeds, maar hij zit er natuurlijk niet meer in. En wij proberen in die stijl een voorstelling over zijn leven te maken. Dus dat betekent dat de afwisseling erin zit. Dus we gebruiken comedy, we gebruiken liedjes, we gebruiken scènes. Daarin zit heel veel humor. Um, dus we gaan bijvoorbeeld uh, het, het, het hele conflict tussen Rusland... en en, en Oekraïne hebben we in een, een comedy setting gemaakt waarin Angela Merkel bij de geboorte van Poetin is. Waar Jeltsin ook is. Dus dat zijn allemaal dingen die je, die, je, die je wel komisch kan vormgeven. En het is inhoudelijk natuurlijk een mega belangrijk onderwerp. snap je? Er is een, een oorlog uh, op ons continent. Um, hè, de, de grens met Oekraïne is dichterbij dan de grens met Spanje. Het is, het is vanuit Nederland Het is echt ongelooflijk dichtbij.
0: En waar kan je nu al om gniffelen bij die voorstelling over Zelensky? Oh, om...
1: Enorm veel. Nou, een van de dingen waar ik om kan gniffelen is. Um, Zelensky die belt elke dag met zijn moeder. Maar net voordat de oorlog uitbrak... belde hij ook elke avond met Boris Johnson. En wij hebben een scène geschreven waarin... Hij belde
0: elke avond met Boris Johnson. Ja, en Waarom?
1: De, nou ja, omdat er, er zat een oorlog aan te komen. Dus, dat was nogal, he, dus de, 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 de spanning was nogal hoog. En wij hebben een scène geschreven... waarin hij de hele tijd gebeld wordt. Maar dat is dan afwisselend zijn moeder en Boris Johnson. Hij wordt op een gegeven moment helemaal gek. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn moeder... donder nou toch op, je belt de hele tijd door de gespen. En dan blijkt het Boris Johnson al te zijn. En dat speelt Patrick Duitsel van de Theatertroep zo nou, daar kan ik me enorm op verheugen.
0: Het ja, is wel grappig. Er zit dan weer die uh, maatschappelijke kant in, hè, die, dat ja. is een belangrijke zware onderwerp, en toch ook weer die luchtigheid. Dat ja. moet er altijd voor jou in zitten.
1: Ja, en, 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 ook, en ook qua uitkomst hetzelfde. Dus ik vind het tof als je als je daarna reale, ja, realiseert hoe heftig een, een oorlog ook is, en dat het zo dichtbij is, en daar je zelf vragen over stelt. En tegelijkertijd dat je dat je genoten hebt van wat je wat je gezien hebt. En ja. Die combinatie vind ik het mooiste als dat in
0: het theater plaatsvindt. Oh, dat is jouw zoon. Dat is mijn zoon. Oh, ik zit erin. Wat hoor ik? Ja, dat is jouw zoon natuurlijk. Ja, roept hij nu papa?
1: Ja, ja papa roept hij. Ja, ja, Dan moet je even bij de ook. microfoon houden. Hoor je ja. hem? Ik ben wakker. Ik ben wakker. Ja,
0: <laughs> ja dit was dus mijn gesprek met Patrick Nederkoorn. En die werd dus een beetje ruw onderbroken door zijn zoon. Die wilde ook graag uh, meedoen met het gesprek. Nou, dat is hem gelukt. Alleen uh, daardoor konden wij het gesprek niet meer afmaken. En... Heb jij nog een antwoord te goed op de vraag... wat Patrick in die koektommel gaat stoppen? Waarop heeft hij gekauwd tijdens het maken van zijn voorstelling Overvloed? Nou, dat heb ik nog even gevraagd aan hem... en dat heeft hij opgestuurd in een audio-appje. En dit zei hij.
1: Ja, die voorstelling Overvloed die maak ik dus samen met, met een wetenschapper... met Sjoerd Groeskamp. En bij het maken van die voorstelling heeft, ja, is er eigenlijk één vraag... die ons de hele tijd heeft beziggehouden. En dat is, wat is de, de perfecte balans tussen de inhoud uh, en de vorm?
0: En om te zien of het gelukt is met die perfecte balans tussen vorm en inhoud... dan moet je gaan kijken naar de voorstelling Overvloed... van Patrick Nederkoorn en wetenschapper Sjoerd Groeskamp. Abonneren op deze podcast kan, dan ben je als eerste op de hoogte van een nieuw gesprek. En het zou ook superleuk zijn als je een beoordeling achterlaat... door middel van heel veel sterren. En deel deze podcast ook vooral met de mensen om je heen. Dankjewel voor het luisteren.